0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Trung Quốc tránh được điều tra của Tòa án hình sự quốc tế về vấn đề Tân Cương, nhưng áp lực quốc tế thì vẫn tăng cao. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Ngày 14 tháng 12 vừa qua, tòa án hình sự quốc tế ICC tuyên bố sẽ không tiến hành điều tra Trung Quốc về vấn đề xâm hại nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương theo như đơn tố cáo của nhóm người Duy Ngô Nhĩ tại hải ngoại. Có vẻ như đây là một thắng lợi về phía Trung Quốc. Tuy nhiên cũng có phân tích cho rằng đây chỉ là mang tính chất tạm thời. Tình thế này ngược lại còn cho thấy những hành động bắt giữ tập thể, cưỡng bức lao động, xâm phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc đang không ngừng được quốc tế quan tâm và gây áp lực. Vào tháng 7 năm nay, hai nhóm người duy Ngô Nhĩ tại hải ngoại đã trình lên ICC bộ hồ sơ với hàng loạt bằng chứng cáo buộc chính phủ Trung Quốc đã bắt nhốt hơn 1 triệu người duy Ngô nhị theo hồi giáo vào trong các trại cải tạo và ép buộc phụ nữ duy Ngô nhị phải triệt sản. Hy vọng ICC có thể triển khai điều tra đối với chính phủ Trung Quốc và nhà lãnh đạo của họ. Ngày 14 tháng 12, văn phòng công tố Fatou Besoda của ICC đã đưa ra báo cáo cho biết những hành vi bị tố cáo này đều do công dân Trung Quốc thực hiện trên phạm vi lãnh thổ của Trung Quốc nhưng Trung Quốc lại không phải là một nước nằm trong quy chế Rome, vì thế dường như không phù hợp với điều kiện tiên quyết để thực hiện quyền tài phán theo lãnh thổ của Tòa án hành sự quốc tế. Đoàn thể người Duy Ngô Nhĩ này còn yêu cầu ICC triển khai điều tra đối với Tajikistan và Campuchia về việc bắt ép người Duy Ngô Nhĩ trở về Trung Quốc. Nhưng Besoda cũng bày tỏ là chứng cứ không đủ, hiện tại không có cơ sở để tiến hành điều tra việc này. Quyết định này đã khiến cho những người ủng hộ cho người Duy Ngô Nhĩ cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, chủ nhiệm chuyên vụ trách vấn đề Trung Quốc của tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch là bà Sophie Richardson đã nói với New York Times rằng, quyết định này của ICC không phải là phán quyết về việc có tồn tại hành vi xâm phạm nhân quyền hay không, sự thật là chính phủ Trung Quốc đã có hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng quy mô lớn tại Tân Cương, những người có trách nhiệm liên quan đều nên bị truy cứu trách nhiệm. Nhà sản xuất lâu năm của đại NCC Mỹ là James Griffin phân tích, văn phòng công tố về soda thực ra là đang giữ một thái độ mở đối với vụ án này, cũng tức là nếu như có thể cung cấp thêm nhiều chứng cứ Tòa án hình sự quốc tế vẫn có thể mở hồ sơ điều tra. Đại diện cho hai đoàn thể người Duyên Ngô Nhĩ gửi đơn tố cáo lên ICC là luật sư Rodney Dixon đã trả lời trên tờ Guardian rằng, trong vài tháng sắp tới, đội ngũ của ông sẽ cung cấp thêm những chứng cứ có mức độ liên quan cao. Ông nói, chúng tôi đang hợp tác với văn phòng công tố của ICC tiếp tục xúc tiến trình tự này, hy vọng có thể khởi động điều tra toàn diện đối với Trung Quốc. Ông Griffin chỉ ra, mặc dù quyết định của Ben Soda dường như đã giúp cho Trung Quốc giành được chiến thắng, nhưng cũng đã cho thấy được Áp lực quốc tế ngày một gia tăng trong việc yêu cầu Trung Quốc chịu trách nhiệm đối với những việc liên quan đến tân cương và quyền tự quyết của người Duy Ngô Nhĩ. Chính phủ của ông Donald Trump cũng từng nhiều lần mở phiên điều trần về vấn đề Tân cương, đồng thời đưa ra chế tài đối với nhiều quan chức của Trung Quốc có liên quan đến chính sách Tân cương. Hồi tháng 8, ông Joe Biden cũng từng bày tỏ lên án đối với những hành động trấn áp tàn nhẫn của Trung Quốc đối với Tân cương và các nhóm người thiểu số khác và cho rằng những hành động đó là tương đương với diệt chủng. Lãnh đạo của Pháp, Đức, nghị viện Châu Âu và Ủy hội Châu Âu cũng đã công khai kêu gọi bảo vệ nhóm thiểu số ở Tân Cương triển khai điều tra quốc tế đồng thời cân nhắc đưa ra chế tài đối với quan chức của Trung Quốc Liên Minh Nghị viện xuyên quốc gia về chính sách đối với Trung Quốc do rất nhiều nghị sĩ của Châu Âu Bắc Mỹ Châu Phi và khu vực Châu Á Thái Bình Dương thành lập cũng đã lên tiếng kêu gọi cần phải có hành động quốc tế trong vấn đề Tân Cương yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải triển khai điều tra hoạt động có thể tạo ra sức ảnh hưởng nhất trong số những cuộc vận động liên quan đến Tân Cương có lẽ chính là những việc liên quan đến nguyên vật liệu và sức lao động có nguồn gốc từ Tân Cương Giáo sư Adrian Zenz một chuyên gia nghiên cứu người Đức và cũng là người nổi tiếng từ sau khi tiết lộ trại cải tạo Tân Cương vừa qua đã báo cáo tại Trung tâm chính sách toàn cầu của Washington cho biết, có chứng cứ cho thấy tất cả những bông gòn được sản xuất từ Tân Cương đều có liên quan đến việc cưỡng bức lao động. Tân Cương có hơn 570.000 người duy Ngô Nhĩ đang bị ép làm công việc hái bông gòn quy mô vô cùng to lớn. Vào đầu tháng 12, Mỹ đã lấy lý do e ngại về cưỡng bức lao động và ra lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm bông gòn của Tân Cương. Đây là hành động cấm nhập khẩu sản phẩm thứ sáu của phía Mỹ kể từ tháng 9 năm nay để tránh cưỡng bức lao động ở Tân Cương ông Jens còn kiến nghị nên yêu cầu các công ty kiểm tra triệt để vai trò của bong ngòn Trung Quốc trong dây chuyền sản xuất của họ. Tuy nhiên, ông Griffin cũng chỉ ra những âm thanh phê bình của quốc tế mặc dù ngày một tăng cao, nhưng mức độ ảnh hưởng đối với Trung Quốc có lẽ vẫn còn rất nhỏ. Hồi tháng 9, chủ tịch của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, trong buổi nói chuyện tại Tân Cương, còn nói rằng những chính sách của ông tại Tân Cương là hoàn toàn chính xác, cần phải kiên trì lâu dài. Quyết định của ACC vào ngày 14 tháng 12 vừa qua cho thấy muốn truy cứu trách nhiệm của một quốc gia nào đó chỉ có chỉ trích thôi là chưa đủ, những việc cần phải làm còn rất nhiều. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và